0: Wir sprechen von einem spannenden Bundesliga-Wochenende. Das Wetter ist fantastisch, kein Spiel ist gefährdet. Ja, Leverkusen in Stuttgart, da tanzt der Bär, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Dortmund gegen Leipzig, ja, ich freue mich.
1: Ja, das wird mega, das wird sensationell. Und wir reden natürlich, lieber Tobi, über, ähm, ich war kurz bei Big Brother, hab dort Backstage Max Kruse getroffen und war ganz überrascht, was der mir erzählt hat. Also, das, das wusste ich ja überhaupt nicht. Und was haben wir noch als Thema? Verrat es mir doch mal
2: undercover. Frage ist, <lacht> ob du mit Max Kruse auch das Thema Maulwürfe mal aufgemacht hast. Das mmh, ist doch, das ist doch mmh. zurzeit ganz angesagt. Ja. Also, nicht, nicht nur in Dortmund haben die Maulwürfe Hochkonjunktur. Ähm, ja, lass uns mal einsteigen.
1: Richtig, ganz genau. Herr Loner Matthäus hat dort äh, auch seinen Senf dazuzugeben und deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt mal an. Bitte schön. Auf geht's.
2: Echte Champignons
1: XXL
2: Ups. <lacht> sorry. Echte Champions XXL Die Moins-Aperölchen Fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kalmund. Advent, Advent, die Liga brennt. Morgen, ich bin auch müde. Ja, wann kommt das bloß, Matze? Wie kommt das ich bloß? Ich habe
0: schlecht geschlafen heute Nacht. Nee, ich du hast zu Ad viel
2: zu tun. Du hast zu
0: viel um die
2: Ohren.
0: Also also, ich sagte mal, Tobi, ohne Kontrolltätigkeit habe ich den Matze rein zufällig am Wochenende Überall erlebt Es muss quer durch Deutschland sein. Und das bei diesem Wetter. Das ich meine, das Hochleistungssport, das muss man sagen. Und dann noch eben auch vernünftige Themen bearbeiten. Also Gratulation, Matze, der Mann im Schnee und Eis.
2: Ja, der ist halt noch so jung, der Matze, der kann das alles noch richtig gut ertragen. Ne, Da sind wir jetzt im der Alter. Grad, ich
0: höre euch, hör euch nicht zu,
1: weil ich noch schlafe. Ich habe mir eine Tasse Kaffee geholt, die mich jetzt hoffentlich wach macht, weil ich ähm, irgendwie, ich habe so einen komischen Rhythmus. Kennt ihr das, wenn du irgendwie mal spät ins Bett gehst, weil ich natürlich A, Auftritte habe oder B, auf irgendwelchen Aftershow-Partys äh, abhängen muss, so muss man es ja fast schon formulieren, ne? Und, und dann ist es so dass du wenn du dann mal äh, quasi in deinen eigenen äh, Federn schlafen möchtest, dass du da nicht schlafen kannst, weil du bist natürlich hell wach und dann schläfst du um 2 Uhr ein und musst aber eigentlich ja schon dann um 8 Uhr oder so aufstehen und jetzt bin ich irgendwie noch ich bin noch ein bisschen ich bin noch es ist so ich komme mir vor wie so ein Nationalspieler, der so eine USA Reise reingedrückt bekommen hat von seinen Chefs und sich jetzt fragt, warum muss ich denn heute schon wieder Bundesliga spielen? Ich muss nämlich heute nach Lübeck. Da habe ich einen Tour nur,
2: dein Länderspiel heißt halt, äh, Promi Big Brother heißt dein Länderspiel. Ja, da habe
0: hab ich ja kurz
2: gezuckt, als wir dich da gesehen haben, da haben Kalli und ich aber kurz gedacht, sag mal, verlieren wir unseren Matze jetzt äh,
0: ins, in die Reality Champions League. Dschungelcamp als, Dschungelcamp als nächstes. Ich werde, das war dem Volker Struths an unserem bekanntesten Spielerberater. Er ist ja mit, er ähm, ist so, glaube ich, die Lebenspartnerin oder nicht, glaube ich. Ah, die Marlene. Ja, die Marlene, da sage ich, pass auf, wenn der Matze auftaucht, bleib in der Nähe. Der Junge ist gefährlich. Hm. Nee, 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 auf dem Volker lasse ich nichts kommen. Also <lacht> ja,
1: ja. da, äh, ich wollte es gerade sagen. Hallo, habt ihr habt ihr das Buch nicht gelesen? Doch, Doch Da gelesen. hat er mich ja, äh, muss ich sagen, erwähnt. Das fand ich auch ganz nett. Oder sehr nett sogar, muss ich sagen. Ähm, nee, aber ähm, in der Tat war das so, ich stand da in dem Studio vom Big Brother äh, neben äh, Jochen Schropp und äh, sollte so eine kleine, ja wie soll man, so einen kleinen Abriss über die noch verbliebenen Kandidaten halten. Und dann habe ich dann auch gemacht, das Problem war nur, ich habe weder die Kandidaten gesehen noch habe ich gehört, was die für eine Reaktion gezeigt haben, noch habe ich gesehen oder gehört, was die anderen, die schon draußen waren, für eine Reaktion gezeigt haben. Noch war oh. irgendjemand im Studio, der auch nur eine Reaktion gezeigt hat. Also oh, ich, okay. hab so, ich kam so ein bisschen vor wie jemand, der so äh, blind und taub und einfach in so eine Kamera spricht äh, ja wie auch aber, immer aber was jedenfalls ich war denn dabei was war
2: denn überhaupt da? warum warst du denn überhaupt da ich hab's
1: gar nicht weil ich quasi also hörst du mir nicht zu weil ich doch gerade Tobi hallo ich bin doch derjenige der noch am schlafen ist du bist doch ja schon topfit du warst schon um 5 Uhr wieder joggen
2: was da, warum du da äh, gebucht warst oder was da dein Auftrag war äh,
1: weil ich ja. Äh, ja weil man der Meinung war dass äh, ich derjenige bin der da auf jeden Fall noch mal zusammenfassen könnte fürs publikum ah, äh, wer denn und warum Warum denn diese drei, die da drin sind und was sie denn mit den 100.000 Euro anfangen können oder sollen. Ähm, aber jetzt muss man natürlich dabei sagen, dass du dich dann. Ich habe zwar auch schon natürlich reingeschaut in die Staffel vorher, logischerweise, aber ich habe jetzt auch nicht alles gesehen und da musst du überlegen, wer sind die drei denn eigentlich? Also, den Peter habe ich schon mal gehört, dass der mit der Iris und dann mit der Yvonne, das ist mir das, ist, <lacht> aber die anderen beiden waren
2: mir noch relativ, muss ich sagen, <lacht> neu. <lacht> Na gut. Hast du aber wahrscheinlich hinbekommen. Hast du das als Matze gemacht oder hast du der in irgendeiner Rolle? Hast du als, als Kloppo die Big Brother Bewohner da ein bisschen zusammengebrüllt? oder?
1: Ich, ich, ich war die ganze Zeit, ich stand die ganze Zeit, jetzt kommt das, das war das, war das Schlimmste, ich stand die ganze Zeit neben den 100.000 Euro Koffer. Verstehst du? Der 100.000-Euro-Koffer stand die ganze Zeit in Reichweite. Ich hätte auch einfach den Koffer schnappen können und wäre einfach raus aus dem Studio und wäre völlig egal, ob ich irgendwas gesagt hätte. Aber es, nein, es war natürlich, ich meine, es war das große Finale. Hallo, Freunde. Also, äh, da muss man, das ist, habe ich jetzt, kann ich mir auf der Vita, kann ich mir das jetzt auf jeden Fall eintragen. Ich freue mich. Ich freue mich, dass ich dabei war.
2: Dann sind In diesem Koffer ist, ist da eigentlich immer, also das frage ich mich jedes Mal, auch wenn ich verschlag den Star, wenn sie am Ende die Koffer hochhalten und dann quellen da die Geldscheine schon so raus. Das ist doch alles Fake, das ist alles Monopoly-Geld, oder?
1: Nee, nee, das ist echt. Also ich glaube, dass das, ich glaube, dass das echt ist. Ich habe das jetzt, ich habe natürlich jetzt nicht jeden einzelnen Schein, habe ich mir nicht angeschaut, aber das, was ich gesehen habe, ist das alles echt. Kali, das kann doch nicht echt sein. Beim Fernsehen wenn ist alles echt. Alles ist beim Fernsehen echt, das weiß doch der ja. Kali.
0: Ja, ja, ja. Vielleicht war auch nur ein scheine ich und das andere liegt noch im Safe. Aber es spielt doch keine Rolle. Es ging um 100.000, wenn er kriegt die 100.000 so. und für dich war es ein schöner pa auftritt Ohne wenn und aber. Also wenn,
2: also wenn Kali wenn Kali früher nach Brasilien geflogen ist, in dem Koffer war wirkliches Geld. Aber im Fernsehen, wenn Kali, wenn du deinen Geldkoffer dabei hattest, das war immer, das war immer richtig harte Währung. Aber im Fernsehen, glaube ich, ist hallo, das alles Plastik.
0: Hallo, 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 hallo. Ist es dir zu kalt? Hast du im Kopf was eingefroren? Meinst du, du fährst <lacht> nach Brasilien mit dem Koffer von Geld? Die machen lassen den Koffer auf, machen ihn zu und rufen draußen ein, an die guter, dicke Blonde. Äh, stell die Taxi hin und nimm sie dem Koffer weg. Du kannst nicht mit dem Koffer Geld nach Brasilien. Das war etwas von den Medien, hast du ja damals auch geschrieben. Äh, der Kalle ist wieder mit dem Koffer Geld nach Brasilien. Wir haben doch eine große Firma, die heißt Bayer do Brasil, riesengroß. Und in Brasilien gibt es einen Spruch, Bayer bon. Das hängt so ein bisschen mit Medizin und den Pflanzenschutzmitteln zusammen. Und das hat uns im Fußball auch sag Oh, Bayer, nur viel Bayer, bon. So haben wir viele Brasilianer, also nicht nur war ja Bon, aber das hat nicht geschadet. So will ich das mal formulieren.
1: Ah, ja, und man okay. darf auch Koffi... Du darfst, Tobi, der Fehler ist ja nicht, dass er das Geld mitgenommen hat und damit durch die Sicherheitskontrolle... Der Fehler ist, dass du gesagt hast, im Koffer. Das ist ja Quatsch. Es war ja eine Tüte, ne? Weil so ein Koffer wäre ja für so eine Reise viel zu auffällig. Aber so eine Edeka-Tüte <lacht> oder so eine vom Aspirin, Pennymarkt... So
2: eine Aspirintüte. Ja. ja. So,
1: ich wollte gerade sagen, da kommt ja niemand drauf, dass da vielleicht 100.000... Äh, in Münzen drin sein können. Stell dir mal vor, ich ziehe Kali vor mir mit zwei Plastiktüten voll mit
0: Münzgeld. Aber ihr könnt euch doch auch vorstellen, ihr, ihr seid doch nicht ganz so blöd, ihr könnt euch doch vorstellen, dass man dann das Geld auch von der großen Filiale Bayer do Brasil sich auszahlen lassen hat. Und dann wurde das in Deutschland belastet. Das ist doch nicht so schwer. Kapiert ihr das? Nein. Ist aber nicht. Machen wir noch mal privat. Machen wir noch mal privat, zeige ich euch. Ich erkläre, ich also ich
1: bin, nicht der ich bin nicht der Intelligenteste, ich bin an Lippstadt, verstehst du? Ich bin froh, dass ich Leben habe. bin froh, dass ich heute Morgen schon mein Kaffee hier, ich habe mir schön Latte geholt. Und deswegen, Galli, nicht jetzt hier gleich schon in die Vollen gehen. Aber ich wollte noch was anderes erzählen. Und Sag mal, zwar, wie fandet ihr meinen Auftritt beim Doppelpass?
0: Ja gut, der ist ausgefallen, ne?
1: <lacht> der ist ausgefallen in der Tat ja aber der Konto wer, wer
0: war dann überhaupt da ich habe das dann gerne ja, mal ich
1: glaube ich, also es war so ich habe da mit der Produktion gesprochen ich habe gesagt wie ich, ich, mein Flug fällt aus und ich weiß nicht wie ich nach, ich müsste nach dem Auftritt von von der Firma Hagedorn äh, müsste ich abends aus Gütersloh oder um Gütersloh und Umgebung müsste ich Richtung München fahren aber es hatte auch noch geschneit und war glatt und und dann, und dann hieß es so nee Matze das bringt überhaupt nichts und wer weiß und also die Züge gehen nur bis Nürnberg danach ist totales Chaos, also der Floh, also der Floh-König, der, der muss kommen, der war noch bei der Auslosung von der, von der Euro, der kommt auf jeden Fall, aber du, dann finden wir einen anderen Termin, also das ist ja viel zu gefährlich und deswegen habe ich dann meinen, habe ich dann äh, sozusagen ähm, äh, abgesagen müssen und habe aber in der Klosterpforte, das war sehr interessant für euch beiden, kenne
2: ihr die mhm. Klosterpforte? Ja, kennnig. sehr schönes, sehr schönes Hotel, der, ja.
1: Da habe ich morgens, äh, äh, ich habe dann da übernachtet und am nächsten Morgen war ich denke, was ist denn hier los? Kamen dunkle, schwarze Limousinen vorgefahren, aus denen lauter Funktionäre auf die Straße fielen. Und die sind dann alle da durch die Klosterpforte gelaufen und haben sich das angeguckt. Dann sagte einer, ja, das sind schon hier die, äh, das sind schon die, das ist schon die Delegation von, äh, von der Schweiz, von Portugal, von äh, Italien, von England, von, von der Türkei und noch zehn andere Länder, die sich jetzt alle die Hotels angucken, um dann festzulegen, wo, in welchem Hotel dann entsprechend die Mannschaften übernachten werden. Und äh, ja, also deswegen, ich habe jetzt vor, ich habe jetzt
0: Vorsprunginformationen, Freunde. Die Klosterpforte ist da traditionell immer dabei, weil die ja auch die Infrastruktur, das heißt also vernünftige Sportplätze, direkt um das Hotel angesiedelt haben.
2: Seit dem Moment der Auslosung wissen sie ja nicht nur, dass sie dabei sind, das wissen sie schon ein bisschen länger, die, die, die Nationen, aber die wissen natürlich, wo jetzt ihre Spiele stattfinden und welcher. Ort logistisch auch sinnvoll ist, um dass man da vielleicht sein Quartier bezieht. Ne? Und dann geht das, äh, dann geht der Kampf los. Das ist ja manchmal wirklich, da streiten sich dann ja wirklich die Verbände, wer in welchem Hotel und so weiter. Und die Hotels können mitunter die Preise, Kalias mit, auch schon erlebt, die können sie sich ausdenken, die sie da dann nehmen. ne? Für die, ja, aber diesmal, diesmal für war das die noch nicht so einfach.
1: Diesmal war das noch nicht so einfach, Tobi, weil die UEFA vorgegeben hat, dass wenn du zum Beispiel Spiele hast in München oder Stuttgart, dann dürftest du gar nicht zum Beispiel irgendwie in Niedersachsen ein Hotel nehmen, sondern du müsst es dann ein Hotel im Süden nehmen, damit du mit der Anreise, damit du eben also nicht, und das ist jetzt gar nicht der Verband, der das so möchte, sondern es ist eher von der UEFA, dass sie sagen, nee, 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 wir wollen jetzt nicht, dass ihr da mit dem Bus irgendwie da 800 Kilometer durch die Republik fahrt, sondern ihr sollt dann vor Ort irgendwie und da weiß ich, oder habe ich dann mitbekommen, deswegen sind auch die Hotels auch so ein bisschen, äh, hingen auch so ein bisschen gefühlt in der Luft und sind jetzt froh, dass die Auslosung war, weil jetzt weißt du auf jeden Fall, welche Kandidat überhaupt, ähm, in, in ja die Möglichkeit haben da dein Hotel ja, zu können Ja, aber da lache
2: ich nicht ja tot. Also wirklich Deutschland, die Distanzen bei der Europameisterschaft nächstes Jahr, die sind ja wirklich ein Witz im Vergleich zu dem, was bei anderen Turnieren in den nächsten Jahren so auf dem Zettel steht. Wenn du überlegst, dass die nächste Weltmeisterschaft zwischen Mexiko und Kanada gespielt wird, da würde sich jeder eine Anreise von 800 Kilometer oder auch 500 Kilometer wünschen, weil äh, ja, aber
1: aber Tobi, Tobi, ja. aber du du weißt ja, dass äh, das können die anderen ja nicht die Welt retten, das können nur wir. Ne? Das darfst du ja nicht vergessen. Gut. Da sind wir sehr gut. Da
2: sind wir Weltmeister. Ne?
1: Der der wir also also
0: macht, macht man nicht so viel Spekulationen. Ihr könnt fest davon ausgehen, dass im Vorfeld äh, der DFB mit der UEFA äh, auch Optionen auf die in Frage kommenden Hotels, Sie ja die Spielorte, ja die kennen die in Frage kommenden Hotels, die haben ja auch viel Erfahrung, viel Routine darin, auch durch Bundesliga, durch internationale Clubspiele. und dann sind mit Sicherheit Optionen aus Seiten des Verbandes, also DFB in Verbindung mit der UEFA oder, oder auch äh, der Abteilung, von Philipp Lahm, die haben da sicherlich schon Vorarbeit geleistet. Also, da müssen die, Naz die nationalen Verbände müssen dann letztlich entscheiden. Aber da gibt es dann schon sicherlich klare Vorstellungen, klare Angebote für die Clubs oder für die Nationalteams. Und die fahren dann hin, gucken, was gefällt mir am besten, hippie -hi entscheidend hat. entscheiden das. Das sind dramatische Leistung. Ja, guck.
2: Ich freue mich auf jeden Fall jetzt am jetzt am Sonntag auf den Doppelpass, äh, Matze. Kommst du? Äh, da da würde ich dich sehen, wenn du jetzt quasi eine Woche später einfach kommen würdest. Aber das kriegst nee. du wahrscheinlich nicht in deinen Kalender, ne?
1: Ja, das wird ein bisschen eng, weil ich habe ja am Abend vorher ist ja hier Kinderlachengala gala äh, jetzt am Samstag, wo ich ja der Schirmherr bin, dieser äh, Organisation und ich bin ja auch gleichzeitig der Moderator, und der Host des, des Abends und es geht ja immer bis äh, halb 2, das wird eher schwierig werden, also weil ich muss dann ja auch nach der Veranstaltung immer noch mit den Gästen ein bisschen quatschen und so, also das gehört sich ja auch einfach so, also als Gastgeber, der ich ja da in gewisser Weise bin, äh, musst du dann auch präsent sein, also, Kali kann das gut nachvollziehen, der war ja auf seinem Geburtstag glaube ich auch bis morgen
0: 8 ich war hat schon, ja schon dreimal bei euch.
1: Ne? Und war dann um neun auf dem Laufband und hat dann zwischen neun und halb zehn, zwischen halb zehn und elf, hat dann noch mal eine Stunde geschlafen und dann ging er schon wieder weiter. Also Kali, du weißt ja wieder, ja, verpflicht, ja. wir haben <lacht> Verpflichtungen.
2: Ja gut. Also insofern werde ich mir das, äh, das Bundesliga-Wochenende dann in München mal äh, äh, gönnen. Schade, ich würde euch natürlich gerne mit in der Runde haben. Vielleicht schaffen wir das irgendwann, das könnten wir uns mal auf die Bucketlist nehmen, dass wir vielleicht einmal zu dritt äh, in einer Fußballrunde äh, sitzen können vielleicht ist das ja, auch mal ein Ziel, äh, Tobi
1: und ich, wir waren ja jetzt erst ne Tobi ja, wir waren ja, ja erst so. zusammen wir waren beim ja Fan Talk äh, und das ja. war gut wir, das war wir waren quasi die Gegenfront von äh, Mario Basler und haben die auch relativ vehement verteidigt wurden dann immer so diskreditiert also so als Kreisliga äh, äh, Spieler und sowas konnten aber durchaus Punktesiege einfahren zwischendurch. Also wir sind schon durchaus auch mit Expertise ausgestattet, Kali. Und das haben wir auch ein Stück weit dir zu verdanken, weil du uns natürlich nochmal hier und da rangeführt hast an die wichtigen Themen, an den großen Fußball. Ein ganz großer Fußball.
0: Ja, ja, aber ja, ihr ja. kennt das auch schon, Tobi, doch nicht so schön scheinheilig. Du bist von dem Job auch lang dabei, nah dabei. Du hast das Transfermarkt.de, eines der besten Werke im Fußball überhaupt, also das Basiswerk, äh, mit aufgebaut, also schön, schön flach, Ball halten. Also ich meine das für mich, ihr und der Matze, der kann nicht nur einige große Stars imitieren und sehr gut imitieren. Er spielt noch nicht einen schlechten Fußball und Ahnung hat er Fuß und Fußball, obwohl wir nicht immer gleicher Meinung sind, muss ihm das bestätigen.
1: Ja, und ich war auch lange Jahre, Tobi, ich war auch lange Jahre bei äh, meinem äh, früheren Verein Viktoria Lippstadt, war ich auch lange Jahre als Maulwurf äh, aktiv und habe dort immer die Insider-Informationen aus der Kabine an den Patrioten, das ist unsere Tageszeitung hier, lanciert am Trainer vorbei, weil ich natürlich sicher sein wollte, dass ich auf jeden Fall spiele. Verstehst du?
2: Hm? <lacht> also das ist ja für mich das schönste Thema. Da freue ich mich, glaube ich, am Doppelpass am allermeisten drauf, wenn es dann um den BVB geht, weil der BVB, da habe ich ja ein bisschen das Gefühl, der hat das Bundesliga-Hollywood aus München jetzt mal aktuell in den Ruppert verlegt. Also diese, du spielst ja, ich weiß ja, worauf du anspielst, Matze. Auf einen deiner unzähligen Lieblingsvereine und die Maulwurf-Affäre, die sich da gerade abspielt. Maulwurf-Affäre, das ist eben eins meiner schönsten Worte. Denn äh, denn Hans Joachim, kein, kein geringer als Hans Joachim Watzke selbst hat sich auf die Suche begeben nach demjenigen, der da in den letzten Wochen immer mal wieder was äh, gesteckt hat. Gab ja irgendwie ein Interview vor drei, vier Wochen. Wo in, in den Ruhrnachrichten, da hat hans joachim Watzke eben schon, eigentlich ohne Frage, hat er da plötzlich auf ein Thema, ist er auf ein Thema gekommen und sagte so, also was mich wahnsinnig gestört hat, ist irgendwie, dass in den vergangenen Wochen interne Dinge immer wieder in die Öffentlichkeit gekommen sind. Das hat es früher nicht gegeben und der Sache gehen wir da jetzt ich den dir aber auch, dass so.
1: Da, da, da sage ich dir aber auch, ich weiß ja nicht, vielleicht hat das auch einen politischen Hintergrund gehabt jetzt bei BVB, dass, dass der äh, entsprechende Mensch da irgendwie was bewegen wollte, indem er vielleicht den Trainer schwächt. Das war ja, glaube ich, die Aussage. ne? Er hat versucht, irgendwie Politik zu machen gegen Trainer Terzic. Ich weiß aber mal Geil, ob das immer der Grund ist, sondern in der heutigen Zeit hast du ja immer das Gefühl, dass sowieso alle immer quatschen und keiner irgendwas für sich behalten kann und alle sich immer wichtig machen. So kommt das stimmt, mir das ja vor. Und jetzt muss ich mal uns loben, allen voran übrigens den Kali, weil der Kali kennt ja so viele Menschen und der geht ja mit Rudi Völler zur Toilette und wieder zurück und trotzdem hörst du von dem Kali nie ne Wirk also du, ja, er erzählt auch schon mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen, aber du hast immer das Gefühl, ein Geheimnis ist bei unserem Kali super aufgehoben und er würde nicht einfach irgendwas quatschen und daher erzählen, äh, daher erzählen. Und, das, und so bin ich übrigens auch. Also wenn mir einer was im Vertrauen erzählt, dann ist das auch im Vertrauen. Ähm, Tobi, so schätze ich dich auch ein und das weiß ich von dir ja auch, aber da habe ich immer das Gefühl, dass mittlerweile so viele Menschen da draußen rumrennen, die einfach nur, das ist ja, halt, ich glaube, das ist aus dieser Tatsache geschrieben diesen ganzen Social Media, weißt du, du musst ja immer noch ein Video und da musst du noch was erzählen und noch noch was preisgeben und damit du auch wichtig genug bist. Und wer weiß, ob das nicht auch ein Grund ist. Ob das jetzt bei Dortmund ist, weiß ich nicht. Aber ich habe immer das Gefühl, so die Leute sind, die müssen irgendwas erzählen, damit sie überhaupt eine gewisse Relevanz haben, oder?
2: Also die, die Geschichte in Dortmund war ja so, dass der äh, Slaven Stanic äh, heißt der, ähm, oder hieß der, der ist jetzt ja tatsächlich Anfang der Woche äh, da schon nun vor die Tür gesetzt worden. Hieß der Koordinator Sport, das war sein, sein Job. Und Sebastian Kehl hat ihn äh, eingestellt, der jetzt äh, da ein neuer, starker Mann beim BVB im Sport Sportlichen Bereich ist. Der äh, wollte sich, so ist es aus Dortmund zu hören, da eben dann auch äh, ein, zwei Vertrauensleute auf seinem Flur installieren. so. Ne, wenn er da jetzt schon in so eine wichtige Rolle geht. Äh, aber dieser äh, Slaven Stanis, der vorher für die Agentur von Oliver... Nee, Oliver Bier ist da gar nicht mehr drin. ne? Das ist die Markosika-Agentur. Also von dem äh, Berater von Kloppo, Projekt B. Genau. Für die hat der vorher gearbeitet. Dann hat Kelin zum BVB geholt. Gerade erst vom halben Jahr. Und dann gab es jetzt eben die Situation, dass es äh, in der Loge dass er da wohl stand in so einer Runde und äh, als BVB-Mann, aber äh, so heißt es, relativ schlecht und nur einmal über Terzic äh, geredet hat. Und das ist natürlich, als das dann zu Watzke durchkam, Anton von Puma einige Leute und so weiter, als das zu einem Watzke durchkam, das ist für die natürlich ein absolutes No-Go. Nicht nur, äh, weil er äh, voll auf Terzic setzt und das absolut sein Mann ist, sondern weil das natürlich nicht geht. Und das ist dann eben dieser schmale Grat, den musst du beherrschen. Ne? Natürlich kannst du mal eine Meinung haben zu irgendeiner Personalie oder auch zu einer Aufstellung oder was weiß ich was. In so einem Verein ist ja immer sehr, sehr viel, das entschieden werden muss. und Natürlich gibt es auch unterschiedliche Meinungen, aber das machst du dann, wenn die Tür zu ist und besprichst das eben mit den Leuten, die mit dir am Tisch sitzen und nicht äh, öffentlich so in wie der Tu so, ne? so.
1: Tobi, so wie wir. Wir besprechen das ja auch, wenn wir drei, zu dritt sind hier. Und äh, das bleibt ja auch alles, was wir hier sprechen. Ne, Kali bleibt ja auch alles <lacht> Ja,
0: ja, ja. Nein, was jetzt Tobi gerade sagte, kann ich voll unterstreichen. Ich kann das nicht beurteilen. Wenn es aber so war, dass der ich in einer Loge, wo auch viele andere, also Sponsoren oder ja, hohe Würdenträger, aber nicht die Entscheider des Vereins da sitzen, dass er da über den Trainer hergezogen hat. Ich glaube, das ist das oberste Gebot. Der Trainer ist das schwächste Glied, das stärkste und gleichzeitig auch das schwächste Glied in der Kette. Das gehört sich nicht, egal wie die Kritik aussieht selbst, wenn sie berechtigt war, und dann bin ich auf der Seite von Akiva wenn das so war. Ich kann ja nicht auch da und dass er das öffentlich gemacht hat und öffentlich den Trainer diskreditiert hat, dann muss das auch Konsequenzen haben. Ich, das ist doch anders ja nicht denkbar. Also es hat ja nichts damit zu tun, dass ich auch als äh, mit stellvertretender Manager oder Teamdirektor oder wie wieche, das dann im Präsidium mit den wichtigen Leuten besprechen, da meine Meinung sagen. Aber nicht da in der Loge, wenn das. Ich habe es auch nur so gelesen. Ob es so war, weiß ich nicht. Wenn es aber so war, ist es nicht tolerierbar.
1: Ja, moment mal gerade, da muss ich ganz kurz äh, hin dazwischen gehen. Das ist eine Riesen äh, Sauerei. Da bin ich stinksauer sauer darüber. Ein Mateus äh, war dort äh, früher ja bei Bayern München auch als äh, Maulwurf aktiv. Äh, ich hatte damals den Spitznamen I.M. Loda. Und da muss ich ganz ehrlich sagen tun, ohne einen Mateus äh, wäre der ja, FC Bayern. Bayern hör auf mit der Lacherei. Wirklich. Hör auf, hör auf, hör da lachen. Das ist eine Riesensauerei, das, dass ohne einen Mateus hätte die Bildzeitung niemals so über den FC Bayern berichten können. Ohne meine lancierten Wörter an die Presse wäre der FC Bayern niemals so FC Hollywood geworden und von daher hat ein Lothar seinen gehörigen Anteil daran, dass der FC Bayern das ist, was er heute zu sein vorgibt. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin für die Maulwürfe.
2: <lacht> I.M. Lothar, das stimmt wirklich, ne? Die, die haben ihn im, Verein, Im Verein haben sie I.M. informeller Mitarbeiter. Aber ich glaube, sag mal, ist das nicht so gewesen,
1: war nicht auch Marc van Bommel in der Zeit, als Jürgen Klinsie genau, als ich Trainer war, von von na, vom, vom FC Bayern, da kam noch jemand der Holländer und hat äh, mit äh, ganz normaler Körperkontakt hat er angerufen in der Reduktion und hat die, die wichtigsten Informationen weitergegeben an... Äh, Jörg Althoff. <lacht> war das nicht so? <lacht>
2: ja, Marc von Bommel weiß ich gar nicht. Ob der meint da das der also auch war? Nein, ich weiß ja? nicht, ob
1: das jetzt, an, an wen das war, weiß ich nicht. Aber ich meine, ich hätte mal gehört, dass auch Mark von Bommel als doch der Clini den als Kapitän absetzen wollte. Ja, 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 ja das stimmt, das stimmt. Da ja. hat mir mal einer erzählt, ja, ja, der, 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 äh, der Marc von Bommel, der soll schon dafür, dass der Clini nicht lange bleibt. So hieß es mal. Ob das aber jetzt wirklich so gewesen ist. Aber ich habe es von zwei, drei Seiten gehört, dass er angeblich auch mal beim Radio angerufen haben soll und äh, keine Ahnung und hat dann wahrscheinlich und beim Fernsehen und hat dann immer gesagt, da wollen wir doch mal gucken, wer hier äh, wer hier zuerst geht von uns beiden. Hab ich nur mal gehört.
2: Ja, das kann ja es gab es ja immer, du es war ja immer interessant, wenn du gesehen hast, dass einer aus dem aktuellen Business dann jetzt einen Kolumnistenvertrag oder vielleicht einen Expertenvertrag für eine gewisse Zeit bei einem Sender oder bei einer Zeitung oder sowas unterschrieben hat, ne? weil der natürlich dann äh, ja nicht nur in gewisser Weise, sondern sehr direkt auf der Payroll steht bei einem Medium und dann schreibt er natürlich seine Kolumnen, aber hat ja auch drumherum eine Menge Kontakt zu den Reportern vor Ort, zu Redakteuren und da wird natürlich hier und da auch dann mal eine Info äh, fallen gelassen, die vielleicht eher zum Vorteil desjenigen ist, der dann da diesen Vertrag hat und weniger äh, ja, zum Vorteil halt der Gegenseite oder des Vereins oder wie auch immer. Kalli, hast du in Leverkusen mal äh, ma, ma, ma ein Thema gehabt mit vermeintlichen Maulwürfen oder mit sowas, dass das aufpoppte?
0: Nee, ich kenne zwar die Gerüchte, die ihr jetzt erzählt habt, oh, aber ich kann das nicht bestätigen, aber ich muss auch sagen, wenn es so einen gäbe, bei mir oder gegeben hatte, ich habe zumindest keinen entlarvt, glaube auch, dass wir keinen hatten in diesem Format, ähm, hätte ich mich von dem getrennt, sofort, oder der Verein. Das ist dann, das wird dann tödlich. Du musst, du kannst den Meinungsaren auch voll offen, da bin ich ein großer Freund von Kontrovers in Besprechungsräumen, aber nicht gezielt in den Medien platzieren und dabei gut auszusehen und der andere zu diskreditieren. Das ist auch der Anfang vom Ende, denn damit wird der Teamgeist, der gar unabdingbar ist für Erfolg, wird er ja mit Füßen getreten.
1: Ja, ich, ich habe jetzt ganz schon wieder schlechtes Gewissen. Bin ich jetzt schon Maulwurf, weil ich jetzt gerade dieses mit Marc van Bommel, Ich muss, vielleicht war das, vielleicht stimmt das, es ist also wirklich nur ein Gerücht, ne? das muss ich mir dabei sagen. Ja. Aber, aber ja. Äh, und falls ja Marc van Bommel unseren Podcast hört, wo ich fest von ausgehe, <lacht> ich glaube, dass der immer unseren Podcast hört. Aber eben, dann, als, du,
2: als du Marc van Bommel gerade gemacht hast und so ein bisschen ins Niederländische abgedriftet bist, da habe ich mich wieder an meinen liebsten Bayern-Trainer aller Zeiten erinnert gefühlt, Louis van Gaal. Äh, de, 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 nach wie vor ja mein All-Time-Favorite auf der Bayern-Bank, also das ist der größte Unterhaltungswert, ich, wenn ich da nur an diese Meisterfeiern auf dem Balkon und so denke. Also was der mit einem Maulwurf gemacht hätte. Ja,
1: der hätte ja wie ja <lacht> die den alle plattgetreten und hätte wahrscheinlich was weiß ich, was in die Löcher aber aber, aber äh, jetzt mal ernsthaft, also wie gesagt, falls Marc von Bombo zuhört, ich entschuldige mich, es ist einfach nur ein Gerücht, aber ich meine also ich sag mal, oder also ich kann es mir auch gut vorstellen, dass es sowas gibt und es ist vielleicht auch an mancher Stelle sogar wieder menschlich, weil also stell dir mal wirklich vor, du bist jetzt, du hast ja auch eine Karriere, ja, du bist du bist jetzt Spielarbeit, nehmen wir mal einen anderen Club. nehmen wir mal Hoffenheim, so, <lacht> um mal was wirklich medienrelevantes hier auf den Plan zu rufen, <lacht> so und dann hast du einen Trainer, du warst bis jetzt Stammspieler und dann kommt ein Trainer, der dich wirklich doof findet und nicht auf dich setzt. So Und dann bist du doch erstmal diesem Trainer gegenüber nicht positiv gestimmt. Das ist ja menschlich. Und jetzt überlegst du, Mensch, meine Karriere, wenn ich weiter auf der Bank schmore, die wird ja nicht besser. Und dann könnte ich mir vorstellen, wenn du da lang genug gespielt hast und die Leute kennst, dass du sagst, ähm, ich rufe vielleicht nicht selber bei der Zeitung an, aber ich lass mal anrufen und steck dem mal so zwei Informationen. Also das ist wahrscheinlich bis zu einem gewissen Punkt ähm, natürlich würde man das sagen, als List bezeichnen. Äh, und das ist auch nicht die feine englische Art, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es sowas gibt, oder?
0: Ja, das ist ein Teil Normalität. Wenn du dich dann ungerecht behandelt fühlst, denkst du auch als Spieler vielleicht, wenn der mir so reinhaut, hau ich zurück. Also das sind dann so übliche Spiele, die sollten eigentlich nicht stattfinden, aber ich würde jetzt nicht auf einen einzelnen Fall eingehen, aber ich bin sicher, dass es diese Duetts oder diese Spielchen schon häufiger gab. Was ja völlig normal ist.
2: Ja, ja, aber natürlich, ne, offiziell würde ich man natürlich sagen, da verlangt man eine sportliche Antwort und der soll sich im Training anbieten und der soll um seinen Platz kämpfen. Aber ja, ich finde das immer so nieder, wenn du dann anfängst, hintenrum irgendwie zu arbeiten und so. Ich hasse das, was da auch für eine Energie reinfließt. Das Nein, du hast
1: so. ja recht. Also ich bin da auch ich bin da, ich bin da hundertprozentig bei dir. Nur du darfst eines nicht vergessen. Wir reden ja nicht über Amateurfußball, sondern wir reden über Profifußball. Und da hast du natürlich äh, das, äh, auch das wissen wir ja, oder das ist ja auch jetzt nicht nichts, was jetzt irgendwie erfunden ist, dass es auch schon mal einer einen oder anderen Trainer gegeben hat, der an einem äh, Spielerverkauf, so wie ich es mal formulieren, möglicherweise über drei Ecken noch mitverdient hat. Und wenn der dann vielleicht einen Spieler hat spielen lassen, äh, wo er vielleicht eben genau eine solche, einen solchen Vorteil drüber hat. Ja, gut, hat. aber das geht ja nicht. So. Ja, ja,
2: ja.
1: Nee, aber ja. ja, gut, aber das ist, ist ja, ich meine, glaub ich glaube, in, in anderen Ländern ist das wahrscheinlich noch eher bei uns als bei uns, aber auch das wird es ja hier auch schon mal gegeben haben. Und dann ist immer die Frage, geht es dann nur um die Leistung oder geht es dann vielleicht auch noch um andere Dinge? So, ne, das, das weiß man vielleicht ja, nicht ich immer. Glaub, aber da darfst,
2: ich glaube, du darfst halt keine An Angriffsfläche in dem Moment äh, äh, bieten, ne? Das ist ja genau das Thema jetzt. Wir hatten jetzt Volker Struth eben schon, ne? Der ist der, ja. der ein, einer der erfolgreichsten Spielerberater in Deutschland, der unter anderem auch den Bundestrainer, den aktuellen und den ehemaligen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann bei sich im Stall hat. So natürlich spielen in der Nationalmannschaft auch Spieler, die ebenfalls äh, in der Agentur von von Volker Struth sind und so, ne? Aber in dem Moment, äh, wenn du da Angriff, ne? Also wenn du Angriffsfläche bietest, dann wird auch darüber diskutiert. Das ist nun mal immer dieser schmale Grat. Ne? Äh, äh, ich kann nur sagen, die Leute, ne? also ich habe das selbst noch nicht erlebt, so ne. also ich habe wirklich da äh, in, in der entscheidenden äh, Situation, wenn du mal die Lupe hinlegst und drüberlegst und sowas, habe ich nie irgendwie was gesehen, auch als ich jetzt vor allem mal journalistisch unterwegs war, dass es da irgendwie einen Zusammenhang äh, äh, gibt, aber aber die Gerüchte, dass auch Manager dann irgendwie ne, mit dem Berater und irgendwie Kickback und dann gibt es wieder Geld und so, das ist, du, umso mehr Leute da beteiligt sind und umso mehr auch diese Spieler inmitten von irgendwie äh, Familien, Vätern, Berateragenturen, die dir natürlich natürlich permanent im Ohr liegen und immer wieder dir sagen, hey, warum? ich verstehe nicht, warum du nicht spielst. Du bist der Beste hier im Kader. Du bist der Beste auf deiner Position. Warum stellt der Trainer dich nicht auf? Was für ein Sackgesicht. Bla, 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 bla. Ne, da hörst du ja als Spieler hörst du permanent, dass du der Beste bist. So Und wenn du da nicht spielst, dann ist natürlich der Trainer der Schuldige. Und dann haben wir häufig genug erlebt, wird halt hintenrum gearbeitet. Ich finde es gruselig.
0: Aber da könnte, also Dobi, Tobi? Äh, wenn wir noch uns auf den konkreten Fall jetzt Volker Struth, dann Juli Nagelsmann. Ich kenne die beiden ja. Da ist der dritte noch Rudi Völler dabei in der deutschen Nationalmannschaft kommt keiner zum Einsatz, wenn Volker Struth bei aller Qualität, bei aller Macht und Einfluss hat, wenn er sagt, Julian, lass den da oder da spielen. Also da zählt effektiv nur die Leistung. Da wird sich der Julian in erster Linie mit dem Co-Trainer, mit Rudi Völler besprechen und äh, sich da auch gut beraten lassen. Also da hat der ja, Spieleberater 100 keinen Prozentig. Vor allem,
1: vor allem, der Tobi, der Nationalmannschaft haben wir ein ganz anderes Problem. Da habe ich eher so das Gefühl, als wenn der Julian sagt, ey scheiße, wir sind wieder knapp an Leute. wir, wir müssen zu zehn müssen wir gegen Österreich spielen. Was macht man denn? Wir finden gar keinen. <lacht> Aber ich, mir, mir ist gerade noch eingefallen, als Jürgen Klinsmann bei Hertha ja Trainer war und dann ja irgendwie diesen etwas seltsamen Abgang hatte, tauchten dann doch wenige Wochen später seine Tagebucheinträge auf. Ihr könnt euch erinnern. Klar. Und auch das muss ja von irgendjemandem, ich würde es auch mal als Maulwurf bezeichnen, lanciert worden sein und an die Presse durchgesteckt worden sein. Und von daher ist das jetzt gar nicht so eine Seltenheit. Also es gibt es immer mal wieder, dass irgendeiner dann was an bestimmte Medien weitergibt, um vielleicht seine Position zu verbessern
0: oder die eigene Haut zu retten. Aber erinnert euch ne an diese Tagebuchaffäre. Ja, da gibt's ja auch, da gibt's ja auch Theorien, wie das gelaufen ist, von wem es weitergegeben wird. Ich grüfte, Tobi weiß das besser wie wir beide. Aber äh, bestätigen kann das natürlich keiner, Fakt ist, er hat es aufgeschrieben, er hat es einem weitergegeben und der hat es dann glaube ich an den Springer Verlag gegeben. So also, also, so ist richtig ne oder Tobi? Nee, ich frage dich doch mal, ich,
2: ja. mach doch mal den Maulwurf. Lass doch mal also, was raus. Wir sind doch unter uns. <lacht> ich weiß, ich, ganz ehrlich, da war ich überhaupt nicht involviert. Da weiß ich, das weiß ich wirklich nicht. Ich weiß nur, es, meistens kann man sich da einfach die Frage stellen, wer hat denn nun einen Vorteil davon, dass das oder jenes oder dieses halt rauskommt? So.
0: Ja, ich weiß, die, das, das lief nicht, Das hat eigentlich ganz objektiv wir sind keinen Frucht davon gehabt. Das waren Emotionen. Ich sag, es waren vermutlich, es waren vermutlich Emotionen. Wir sind dann natürlich, dann spielen sie besser. Ah, jetzt ist der Weg, ist gut, da spielen sie schlechter. Also, ach, siehst der hat der Recht gehabt. Also, das ist dann so, nach, hängt dann nach daraus Form ab. Aber nicht, wie es geschrieben ist und wer es geschrieben hat.
2: Nein, aber ich sage dir, im Nachhinein äh, hat äh, Jürgen Klinsmann, ist ist derjenige, der ja für sehr, sehr viele, wenn du jetzt nochmal raufguckst, das ist das, was er da, äh, Zustandsbeschreibung Hertha BSC, was er da weitergegeben hat, äh, das, das hat ja äh, voll in Schwarze getroffen in sehr, sehr vielen Punkten. Ne? Das ist natürlich eine Art, mit der in Deutschland auch viele nicht umgehen können. Oder gerade in so einem Verein, wo der eine auch den anderen so ein bisschen deckt. ne, Hier scheißt du mich nicht an, scheiße ich dich nicht an und sowas. Ne? Alles läuft, wir sind hier eine gute Familie. so Und dann kommt da ein Externer rein, äh, der natürlich ein wahnsinniges Interesse hat, äh, mit äh, Hertha und Hauptstadt und Big City Club nächste Schritte zu machen und ganz groß zu denken. Und der will natürlich erstmal aussortieren. So Und im Nachhinein, sage ich euch, und wir haben ja Jürgen... Ja, mal den Jürgen hier in der Runde. Hat er, äh, hat er den Punkt, hat er den Punkt gemacht in meinen Augen.
1: Ganz genau, weil ich natürlich auch äh, natürlich als Weltmeister 1990 und auch als äh, Trainer von Südkorea, der ich jetzt ja bin, ich habe mir natürlich nur das schönste Land ausgesucht in Südamerika, äh, natürlich auch mit Fußball mich auskenne und es äh, jetzt im Nachhinein dann noch rausgekommen ist, dass ich Ahnung habe, ja, das ist natürlich wirklich es wirklich eine tolle Sache. Danke Männer, dass ich das Lob hier einfahren kann. Ähm, und äh, jetzt noch mal dass ich, ich habe gerade überlegt, dass es sowas wie eine Maulwurf-Affäre oder Maulwurfsaffäre schon bei mir in der Schule damals gegeben weil Ich weiß gar nicht, welche Klasse das war. Ich würde mal sagen, so in der Neunten oder so. Da kann ich mich erinnern, im Kunstunterricht gab es jemanden, der für sich in Anspruch nahm, der beste Maler, beste Malerin zu sein. Und diejenige hat dann irgendwann mal gesagt, hier äh, zur Lehrerin, die Blume von dem Bild, äh, von dem Matze, von dem Bild, das hat die Mutter gemalt. So. <lacht> äh, und ja, und dann hat die Le Le Kunstlehrerin hat dann aber gesagt, äh, kümmert du dich bitte um dein eigenes Bild, das kann schon ich selbst bewerten. Und hat mir dann trotzdem eine Eins gegeben, weil, äh, als wenn ich jemals in meiner Laufbahn irgendwas von meiner Mutter äh, hätte malen lassen. Also so weit kommt es Aber sowas hat schon in der Schule gegeben. Oder ich kann mich erinnern, andere Situationen, war mir einer gesagt zum Lehrer gesagt: Achten Sie bei der Klassenarbeit mal auf das Löschblatt von dem Jürgen. Ne, weil der hatte da was drauf notiert. Also von daher, ist, so. wenn der eine dem anderen was nicht gönnt, verstehst du, oder sich oder seine Position verbessern will, dann ist das auch schon manchmal in die. Aber das ist natürlich nicht, das nicht, das finde ich in der Klasse, finde ich, das geht das gar nicht. Also, oder? Da muss man ganz ehrlich sein, ja, das gehört zu
2: Petzen. Das ist dieses Boah. klassische. Nee, das, das, oh,
1: das ist ja schlimm, finde ich, sowas. Also es ist wirklich, es hat was, Maulwurf hat was von Petzen. Also von daher, man bekleckert sich nicht mit Ruhm.
2: Ja, nur halt eben nicht öffentlich, ne. Also, Petzen ist ja dann wirklich, in der, das kennt ja jeder, so aus der Schule oder früher Freundeskreis, wenn der eine sich hingestellt hat. Das hat der aber, ich habe das genau gesehen, hat die Mama gemalt oder sonst was, dann stehst du ja daneben. So, ein Maulwurf wäre jetzt das Ganze, wenn du dann eher so, ne, den Lehrer nochmal auf dem Weg ins Klasse, ins Lehrerzimmer wieder so abfängst und ihm nochmal so einen schnellen Zettelchen zusteckst, wo dann drauf steht, übrigens. Ich weiß genau, gestern gestern 15 Uhr, ja.
1: Ihr wisst ja, ich bin im Mau Mau Club, ne? Und es ist so, wenn bei uns einer einen Fehler macht und das wird nicht von allen bemerkt, Gleich der der den Fehler macht, gesteht nicht ein, dass er den Fehler gemacht hat. Wenn ich jetzt sagen würde, hier der 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 Thomas hat einen Fehler gemacht, dann gilt das als Petzen und dann zahlt der, der den Fehler gemacht hat und der, der gesagt hat, der hat einen Fehler gemacht, der muss auch bezahlen. Also bei uns beim Mau Mau Club wird Petzen hart bestraft, Aha. weil es eben ja, es ist ja eine gewisserweise eine Ent Ehrung seiner selbst. Also von daher, ich bin auch nicht für Petzen. Aber ich lese jetzt gerade, während wir hier sprechen, auf dem Ticker der Bild, Einigung, Bayern holt Spanien-Star zum Schnäppchenpreis. Und ihr wisst, welcher Spanier oder welcher äh, Spieler es ist. Es wurde ja schon spekuliert, dass äh, die FC Bayern und dass der FC Bayern, ich muss mal einmal hier durchscrollen, deswegen kann ich auch kein Deutsch auf einmal. Hier Brian Zaragoza wird verpflichtet zur neuen Saison vom FC Granada zum FC Bayern München. Also der Deal ist fix und ist eingetütet. Jetzt gerade,
2: wo wir den Podcast auch das sind die echten Champions, Tobi, oder? Wir sind ja brandaktuell. Ja, ich weiß halt, dass äh, RW Leipzig den Spieler nun sehr, sehr gerne haben wollte, schon seit ein paar Wochen. Ähm, weil der passt auch sehr in diesen sehr schnellen Fußball. Der Leipziger ist ja so ein außen äh, Außenstürmer. Ich glaube linke linke Außenbahn äh, spielt er und ist da einer der Shootingstars in Spanien. Und äh, die Bayern sollen dann wohl äh, eher kurzfristig dazwischen gegrätscht sein, so wie es dann immer heißt. Ähm, weil sie natürlich äh, das, was die letzten Jahre da so in Leipzig passiert ist, ne, dass sie sehr früh äh, Talente entdeckt haben, die dann den nächsten Schritt in Leipzig machen, gewissen Wiederverkaufswert haben. Das möchten die Bayern unter ihrem neuen Sportchef, unter ihrem neuen Freund, den sie da jetzt äh, haben, natürlich, der ja vorher äh, bei RB war in Salzburg, äh, wollen sie natürlich genau diese Transfers jetzt auch tätigen. Und das ist eine äh, durchaus interessante Personalie, ja.
1: Aber ja, ja. Kali, 13 Millionen, das ist jetzt nicht viel Geld, ne? Da haben sie wirklich, den haben sie so als Ramschartikel haben ja, sie den eingekauft. Ich kann gekauft. den Spieler aber
0: nicht hundertprozentig beurteilen. <lacht> Muss man erst mal gucken, wie er spielt. Und dann würde ich erst mit dem Wagen in genau Prognose 13 Millionen ist in der heutigen Zeit in der Tat wenig Geld. Vor allen Dingen, wenn Bayern München so Spieler verpflichtet, dann haben sie den auch zigmal beobachtet, kontrolliert, bewertet dann ist das höchstwahrscheinlich ein Schnäppchen. Da kann man vor allem ausgehen, ob er nun jetzt Stammspieler wird oder nicht. Ich glaube, dass es dann sicherlich ein hochinteressanter Spieler ist. Was mich jetzt interessiert oder was mich besonders freut, ich habe natürlich mal die gesamte Wetterkarte nach dem Scheißwetter, wo ich auf dem Eis hing auf der Autobahn, dass jetzt am Wochenende doch ziemlich freie Luft und saubere Luft, wenig Regen, voll in den Stadien ist, dass wir uns jetzt doch auf den 14. Spieltag mit unwahrscheinlich vielen Knallerpaaren freuen dürfen, glaube ich. Ne?
2: Matze, wenn du ganz kurz mal in um die prickelndste Partie vielleicht. Du hast den Knopf ja, warte, Ich, bei dir, ich, will, ne? noch, ich ja. will noch einen Satz loswerden, ja. Äh, ja.
1: bevor wir zur Prickelsten Partie kommen. Aber ich gucke, ich habe gerade mal reingeschaut hier bei Transfermarkt über Brian Zaragoza Martinez. So heißt er mit vollem Namen. 22 Jahre. Der ist nur 1,64 groß, also relativ klein. Position ist Sturm links außen. Und da äh, stelle ich mir die Frage, jetzt haben die nicht schon genug Stürmer? Also, wenn, dann würde ich ja eher mal sagen, so die Abwehr ist es. Und was bedeutet das wiederum für Thomas Müller, wenn da schon wieder einer verpflichtet wird, der offensiv
0: agiert? Thomas Müller spielt nicht dem Sturm links aus.
1: Nein, das ist ja klar. Nein, das ist ja klar. Aber, aber nichtsdestotrotz ist natürlich wieder vorne, wird das Gedränge ja trotzdem immer enger. Also, ja, Matze, ähm, Warte mal ab, ne? ob
2: die alle da bleiben. Also das Interesse ja. auch von anderen großen europäischen Vereinen an den Sanés, an den Gnabris ist wirklich riesig. Auch Musiala und so. Das wird für Bayern wahnsinnig teuer, die in den nächsten Jahren weiter zu verlängern und weiter zu beschäftigen. Weil das Geld jetzt, gerade nach dem neuen TV-Vertrag, gab es ja auch eine große Meldung diese Woche. ne? Also die Engländer, da wird noch mehr, weitaus mehr Geld in die Premier League gespült. Plus das, was aus Saudi-Arabien auf uns zukommt, plus die spanischen top und so für Bayern wird es extrem schwer, die großen äh, ihre ihre großen Stars zu halten. Dementsprechend da vorbeugend äh, schon mal ein bisschen nächste Generation zu holen ist nicht ist nicht verkehrt, glaube ich.
1: Ja, ja, ja ich, ich wollte es ja nur zur Diskussion stellen. Das ist ja eine für mich befriedigende Antwort. Ähm, das ist ja, okay. also die, das warte, mich. die Sekunde, ich muss den Buzzer, wo ist er? Da ist der Buzzer. Die prickelndste Partie des Spieltages, die prickelndste Partie des Spieltages, präsentiert von Aperölchen.
2: <lacht> Und es wird noch viel Aperölchen die Isa hinunterfließen, bevor dann Brian Saragossa äh, seine Arbeit bei den Bayern aufnimmt. Kali hat's gesagt: Viel entscheidender ist doch jetzt, dass wir wieder ein ganz hervorragenden und leckeren und prickelnden Spieltag vor uns haben.
0: Ja, und kann man ich sagen, finde, oben wie, unten, Gally, oben wie unten. oben
2: wie unten. Und ich finde, die beiden großen Überraschungsmannschaften, die wirklich Standing Ovations in jedem Stadion verdient haben in dieser Saison, treffen aufeinander. Und das ist für mich jetzt noch, bevor wir meinetwegen über Dortmund und Leipzig sprechen, ist der VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen die Partie, die ich von euch beiden jetzt einmal hier kurz besprochen ja, da werden haben erstmal
1: dem Schabi äh, Alonso die Flügel gestutzt, ist meine Vermutung. Ich glaube, dass sie richtig unter die Räder kommen, dass der VfB Stuttgart äh, Leverkusen erstmal die Grenzen aufzeigt und dann hat es sich gehabt, mit dem Transfer von Alonso nach Madrid. Da muss der noch ein Jahr in Leverkusen in der Bay-Arena aktiv bleiben. Ähm, das war jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber ich glaube wirklich, dass äh, Stuttgart das Potenzial hat, Leverkusen wirklich mal zu zeigen, wo der Hammer hängt. Also ich sage mal... ich ich würde wahrscheinlich, also meine Tendenz ist ein Unentschieden, aber ich wage mich jetzt mal und
0: sage, dass die 2-1 gewinnen. Also ich analysiere mal Bayer Leverkusen nach dem Unentschieden 1 1 gegen Dortmund. Ich sag mal, war ein gerechtes Ergebnis, obwohl Leverkusen 16 zu 1 Eckbälle für sich hatte. Und ungefähr so 26 zu 4 Torschüsse. Allerdings hatten sie ja Glück, dass Füllkrug in der 92 zu 93 Minute den Kopf voll in den Trick trifft. Sonst wäre doch noch 2 1 ausgegangen. Aber die Mannschaft Leverkusen ist stabil. Und der Abwehr für Stuttgart habe ich einen groß, großen Respekt. Es wird ein tolles Spiel. Ich tippe mal auf ein 2 zu 2 ja Dortmund, Leipzig sollte man nicht aus den Augen verlieren. Die müssen jetzt beide Punkte unter oben ranzukommen. Ich bin zwar überzeugt, dass sie am Schluss auch unter den ersten fünf sind. Aber sie dürfen nicht so viel Boden verlieren. Interessant, noch Eintracht Frankfurt hier in Bayern München. Ähm, ob die Frankfurter auch wieder in der Luft errichtet. Die waren ja immer nie, nie schlecht gegen die München. Das muss man sagen. Das sind dann schon mal... Drei Spitzenspiele. Ich habe ansonsten auch unten brennt die Luft. tanzt der Bär. Was jetzt hier Köln? Nein, mit ganze alle Heidenheim, Darmstadt oder Bremen. Dein Verein, gegen Hausbruch. Das kannst du frei hochzählen. Union Berlin, München, Gladbach. Ja, es geht rund. Also, es ist nicht nur ein
2: Spiel, das merkste, wenn, wenn Kali dann einsteigt, der ist auf, der ist wirklich auf jede, auf jede Paarung. Es Eis, ist, ist ein
0: guter Spieltag und ich habe eben, während ihr da ein bisschen gequatscht habt, um auf die Wetterkarte geguckt und da sieht es nicht nach Wetter aus, dass da dann ein Spiel ausfällt.
2: Ja, ja, gut, das ist richtig. Also zu Stuttgart-Leverkusen ganz kurz, da schließe ich mich dann noch an. Ich glaube tatsächlich auch, dass Stuttgart eine große Chance hat. Äh, äh, weil Leverkusen bis hier wahnsinnig äh, marschiert. Äh, aber vielleicht so ein bisschen jetzt gerade auch diese, dieses Dortmund-Spiel und so. So ein bisschen was in den Knochen. Also es könnte ein ganz guter Zeitpunkt sein, jetzt auch Leverkusen äh, äh, zu treffen. Die hier bisher wirklich, das, das, also das gibt es ja, ja gar nicht, dass sie wirklich am, am 13. Spieltag, wie will wir jetzt? Ja, 13. Spieltag immer noch ohne Niederlage sind. Also beide Größten, größten Respekt. 2-2 ist ein guter Tipp, aber irgendwie finde ich es auch spannender, wenn man jetzt mal auf den VfB tue. Ich meine, der VfB Stuttgart wäre fast abgestiegen, das dürfen wir nicht vergessen. Also was der Hönes da macht, obwohl er so viele Spieler noch abgegeben hat und auch wirklich entscheidende, wichtige Spieler haben sie abgegeben im Sommer. Mit Endo, der gerade jetzt für Liverpool auch ein ganz wichtiges Tor
0: gemacht hat, unter anderem. Also das ist wirklich herausragend. Ich finde das... Also da muss ich sagen, da hatte ich ein gutes Näschen, obwohl der junge Höhnes ausgeschieden ist, denke ich, so wie der auftritt, wie der die Körpersprache, auch seine Kommentare. Habe dann auch mal mit dem Manager mit dem, äh, gesprochen und, und dem Alex und der hat mir gesagt, nee, der war ganz gut, das ist mir un, so noch un, so unwahrscheinlich schwer gefallen. Und so hatte ich den einem Zweitligisten sehr nah ans, ans Herz der war auch bereit, aber dann kamen die Stuttgarter dazwischen. Und ja, richtig eingeschätzt, toller Trainer, ja, richtig von der Basis aus. Also der hat ja auch nochmal den Nachwuchs von Bayern München, auch diese ganzen Strukturen. Dann hat er so einen alten, der, der Dieter wird dem auch nochmal... Wenn man sagen, so und so, Weihnachten, Ostern, hört er doch nochmal vom Uli. Also der kann stolz sein. Also Der ist mit dem ähm, Erfolg der Stuttgart sehr eng verbunden, das muss man klar so sehen.
1: Sehr gespannt bin ich übrigens auch auf das Spiel Dortmund gegen Leipzig. Äh, da bin ich auch gespannt, was Dortmund da macht und sollte Dortmund dann nicht gewinnen oder vielleicht sogar verlieren, was ja möglich ist, denn Leipzig steht in der Tabelle knapp über Dortmund. Braucht es noch nicht mal einen Maulwurf, Tobi, ja, um zu erkennen, dass der Terzic äh, zumindest in der
2: Bundesliga ein bisschen wackelig auf den Beine steht, ne? Ja, ne? trägt der Maulwurf, aber einen schwarz-gelben Fanschall, da kannst du... Äh da kannst, du von, da kannst du von ausgehen. Ja, das ist jetzt, in Dortmund ist das eine ganz entscheidende Phase gerade so. Ne? Also da gibt es jetzt eine verschiedene, schwierige Gemengelage, so ein bisschen. ne Einige schießen sich so ein bisschen auf Terzic ein. Ist er ist er zu viel mit Herz dabei? Ist auch so eigentlich so ein schwachsinniger Vorwurf. Und jetzt hast du mal einen, der, der wirklich aus der Kurve kommt, der den Verein lebt und liebt, der äh, äh, wirklich ein hervorragender Fußballlehrer ist. Aber natürlich ist Dortmund auch ein ganz schwieriger Kader. Und wir haben eben schon über diese Situation gesprochen mit den Beratern drumherum. Und wenn es dann da erstmal irgendwie nicht läuft, wenn der Abstand nach vorne zu groß wird und so in der Liga, wird ganz viel gequatscht, also das, das wird noch echt spannend, ob er das alles so in den Griff bekommt und ob er auch die Unterstützung hat ich glaube ja, also Hans-Joachim haben wir eben schon gesagt, ist sein größter äh, Fan ich glaube, der lässt ihn da auf jeden Fall äh, so gut es geht, hält er ihm den Rücken frei und, und lässt ihn arbeiten. Matze, wo trinkst denn du dein, äh, dein Aperolchen am Wochenende?
1: Äh, wie ich schon sagte, ich bin ja bei der Kinderlachen-Gala, äh, äh, werde ah. da natürlich nicht ganz so viel mitbekommen diesmal, weil ich da dann schon doch relativ eingespannt bin mit Proben und allem drum und dran. Ähm, aber äh, ich werde es natürlich beobachten und diese beiden Spieler, die die lassen ja keinen kalt. Ich wollte euch noch ganz kurz, ich wollte noch ganz kurz eben eine kleine Anekdote erzählen äh, zu Jetzt Big Brother, das habe ich ganz vergessen. Ich war ja auf der Aftershow-Party und wer stand dort? Max Kruse mit seiner Ehefrau Dilara. Die ja äh, auch sozusagen Teil dieser Sendung war. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt: Max, wie habt ihr eigentlich, äh, weil äh, Paderborn hat ja jetzt gespielt, irgendwie am, am Sonntag. habe ich gesagt: Max, wie habt ihr habt ja nicht am Sonntag gespielt. Und er so: Matze, wir haben 1-0 gewonnen, aber ich bin gar nicht mehr dabei. Ich so: Wie? Ja, ich bin doch gar nicht. Wir haben noch den, wir ich bin noch raus. Ich so: Wie? Du, warst du auch im Big Brother Haus? hat er mich gefragt. <lacht> so. Und äh, dann habe ich das zwei, drei Leuten erzählt und die haben mir dasselbe gesagt. Die haben gesagt: Wie? Max Kruse spielt gar nicht mehr im Paderborn. Ich so: Nee. Ich wusste das gar nicht, ist mir komplett an mir vorbeigegangen.
2: Ja, still und heimlich. Es gab dann, äh, er, er hat sich im Mannschaftschat, hat er sich verabschiedet, wohl bevor das öffentlich war, hat gesagt, hat alles nicht so gepasst, wie wir uns das vorgestellt haben. Er war dann ja auch, nachdem er am Anfang ein bisschen gespielt hat, dann war er verletzt und so. So, und dann kam zwei Tage später tatsächlich die offizielle Mitteilung vom Verein, aber das ist alles so ein bisschen unter, ja... Also nicht 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 ganz groß gelaufen, sagen wir mal so, also das war ein, das war ein Kapitel zum Vergessen im Nachhinein. Das kannst du Ich wollte es gerade sagen, also
1: der hätte mal wirklich, der wäre mal wirklich lieber bei Union Berlin geblieben, ne? Ich glaube, danach ist es nicht ist es nicht besser geworden, aber was ich auch nicht wusste, ist, dass Max Kruse jetzt einen eigenen Rennstall sogar hat. Das heißt, er macht jetzt in Motorsport, ähm, ob er selten selber ein Steuersitz weiß ich nicht, aber es scheint sich ähm, wahrscheinlich der ein Karriereende anzubahnen. Max,
2: bitte. Max Kruse Racing, er fährt nicht selbst, ne, aber ist bei den Langstreckenrennen und sowas oder bei verschiedenen Tourenwagen Events am Nürburgring und so sind die ist Max Kruse Racing äh, am Start. Also, er hat schon eine Menge hat schon eine Menge Projekte, die nicht mehr unmittelbar mit Fußball zu tun haben, nee, sagen wir mal, nee, also ich, ja.
1: Richtig. Also, ich, ich also ich für, für mich wäre ja auch ein Kandidat für so einen saudiarabischen Club, ne, äh, auch wenn das sicherlich in Deutschland etwas schwieriger ist, wenn du da hingehst, erstmal so von der Resonanz, aber grundsätzlich wundere ich mich trotzdem, weil irgendwie ist das trotzdem noch ein geiler Typ, oder? Ich muss ja sagen, der hat irgendwie irgendwie ist das eine Type und sowas brauchst du im Fußball. Also ich fände es schade, wenn wir ihn gar nicht mehr auf dem grünen Rasen sehen werden. Aber ich meine, wenn er jetzt in Paderborn schon sagt, ach nee, bringt nichts, dann jo, könnte es wahrscheinlich mit der Bundesliga ein bisschen eng werden, oder?
0: Ja, 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 ja zum Gerade. <lacht>
2: Kali, Kalli ist ja gut. Ja, ja, ja Marcel, da hast du recht, das wird eng mit der Bundesliga. Aber Kalli hat immer bisher für jeden Club gefunden. Und wenn Max Kruse am
0: Ende von Kalli noch in Saarbrücken äh, aufgeglasen wird. Ja, in Saarbrücken, wird, der würde die vielleicht schön laufen lassen. Er ist ja auch einer, der die Mannschaft ansprechen kann, um Platz. Und nicht so schlecht, ne? Aber in der, in der dritten, in der dritten Liga muss allerdings auch schon ganz schön marschieren, ne? Da kannst du nicht nur als Regisseur da vorne am Tag, mit dem Tagstock rumlaufen, ne.
1: Nee, nee, nee. Also wie, ich hab, wir haben ja hier äh, Dennis Diekmeier bei uns dabei gehabt, beim Spiel, weißt du doch, ne? Kann ich ja, ja, auch klar, was? Klar, klar. Tobi hatte ja an dem Tag ausgerechnet, musste er seinen Geburtstag da hinlegen. So, ähm, aber der Diekmeier, der ist und Die haben schon noch Power. Die spielen nur, in Anführungsstrichen, muss man sagen, in der dritten Liga. Aber von wegen irgendwie hier Spazierstock und mit dem Rollator und so. Da ist schon richtig Tempo. Martin Hanig in der Oberliga, der äh, bombt da vorne alles in Grund und Boden ähm, und macht da eine Bude nach der nächsten. Also von daher, man muss auch in diesen Klassen körperlich fit sein, Tobi. Von daher könntest du noch spielen.
0: Ja, ja. Im Sandkasten, im Sandkasten oder mit seinen Kindern.
1: Ja. So, Freunde, für mich wird es gleich eng. Ich muss nämlich nach Lübeck. Am Ende wird es nämlich eh wieder eng, Tobi. E -Wieder. Und Du, du musst e ja auch in den Zug. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, mach mal für heute einen Deckel drauf, oder?
0: Dann sage ich, ganz nach dem Aperolchen flüße ich euch jetzt was ins schon Tschüss, bis nächste Woche und viel Spaß. Am Wochenende bei einem spannenden Bundesligaspieltag.
2: Tschüss!
0: Tschö. Tschö.
2: Echte Champions XXL, die moins Aperölchen Fußballrunde, ist eine Produktion der Podcastbande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags,
0: überall, wo es Podcasts gibt.